0: Para a leitura e exposição da Palavra de Deus, eu quero abrir com os irmãos, então, no livro de Atos, capítulo 20, e fazer a leitura do versículo 13 até o 38. Atos 20, do versículo 13 até o 38. Ouça com atenção a leitura, veja o que Deus diz e Deus abra o seu coração para receber a sua Palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açôs, recebemos-o a bordo e fomos, fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos de de quios no dia imediato, Tocamos em Santos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida. Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber, tendo dito estas coisas ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até ao navio. Amém. Vamos orar. Condoso Deus e Pai, nós agradecemos o privilégio que temos nesta noite de prestar-lhe culto, de abrir a sua palavra e ouvir a Sua voz. Para esfolgamos que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito, para entendermos a Tua Palavra, para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar, na Tua Palavra, e na nossa vida. Para ouvirmos a Sua voz, e para que o nosso coração seja transformado, um pouco mais hoje, a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor mesmo nos prepare para recebermos de um modo proveitoso, e frutífero de Sua Palavra, e que compre o propósito na nossa vida hoje, que repercuta na nossa semana e até a vida eterna. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje estamos vivendo um momento diferente em nossa vida. Eu me refiro de forma particular a mim, a minha família, e eu creio que posso dizer também na história da Igreja do Parque Seleto. Creio que quase todos saibam que hoje é o nosso último domingo nessa igreja. E é um dia de um misto de emoções, já tem sido assim há algum tempo e tem se intensificado, e hoje está mais do que nunca, mais do que outros dias atrás. Eu e minha família temos experimentado disso, um misto de alegria pelos cuidados de Deus, de tristeza pela proximidade é, de, de uma despedida, em que lembranças vêm à tona do tempo passado aqui com os irmãos, com alguns questionamentos que já surgiram e eventualmente surgem, não somente na nossa própria mente, mas em conversas com os irmãos, e cresce também, na nossa parte e dos irmãos, não somente as lembranças que vêm à tona, mas as expectativas para o futuro. Não é só a família do pastor que tem experimentado isso. Só abrindo o coração para dizer que temos sentido e isso tem se intensificado e sabemos que os irmãos, de alguma forma, também nesse momento de mudança, de transição do pastorado da igreja. Se você estivesse no meu lugar aqui com a responsabilidade de pregar uma última mensagem a uma igreja muito amada que nós vimos nascer, que é o nosso caso. Se você tivesse que dizer as últimas palavras neste tempo de pastoreio de sete anos intensos, a irmãos muito queridos que temos visto crescer, amadurecer na fé, serem sustentados pela graça de Deus nas mais variadas situações. Irmãos que já têm sido saudosos por nós, com quem temos ou tivemos o privilégio de servir nestes últimos sete anos, fazendo aquilo que é mais importante: compartilhando a palavra e nos entregando a Deus no serviço a Ele e uns aos outros de coração aprendido a viver assim. Se você tivesse que dizer as últimas palavras a uma igreja querida, como essa aqui é do Parque Celeste E, a irmãos queridos, como vocês são, o que você diria? Eu já disse em outras ocasiões que mais importante do que nós temos a dizer sobre alguma coisa, sobre qualquer assunto, é o que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. O que mais importa não é a nossa opinião, pensamentos que vêm de nós mesmos, mas aquilo que vem da santa palavra de Deus e na Bíblia. E hoje, sendo o dia da Bíblia, é significativo reforçar essa verdade, nós encontramos tudo o que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, pois Ele se revelou na sua palavra. Nós encontramos tudo o que é necessário a nós para reconhecermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para termos discernimentos nas decisões, para sabermos o que fazer. E a Palavra de Deus também nos revela os meios que Deus nos dá, os meios da sua graça, para que não apenas, fa apenas façamos aquilo que de melhor podemos fazer, mas daquilo que recebendo do Senhor oferecemos no decorso da nossa vida em toda e qualquer circunstância. E é por isso que nessa noite... Nós escolhemos este texto de Atos 20. Eu não sei o que você ponderou, o que meditou enquanto liamos essa passagem no momento de despedida, que é a nossa nessa noite. Mas essa despedida registrada não é sobre nós. É sobre a despedida de Paulo, dos presbíteros da igreja de Éfeso, que nos transmite o que é necessário para lidarmos com o fato que é corriqueiro... na nossa vida... que são as despedidas... por isso nessa noite veremos... o que a palavra de Deus fala... sobre despedida... e as despedidas fazem parte da nossa trajetória... na trajetória de todas as pessoas... isso não é diferente na vida cristã... não sei se você já parou para pensar... neste fato... de como as despedidas são corriqueiras na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós nos despedimos com muita frequência, mais do que nós notamos muitas vezes. Quantas vezes nessa última semana você diz disse tchau ou até logo para alguém? Pode ser em casa, naquela despedida dos familiares, do cônjuge, dos filhos. Pode ser é, no trabalho. né Pode ser numa ligação uma mensagem, você pode saudar alguém e se despedir também. Quantas vezes vocês já passaram pela situação de mudar de escola ou de série? Então, as crianças imaginam que estejam de férias ou quase de férias. E tem aquelas confraternizações do final do ano. As professoras, eu sei que tem várias aqui, já com saudade dos seus aluninhos que deram trabalho durante o ano... Ela vai apertando, não é? Eu vou sentir falta desse abençoado. Mesmo que esteja na mesma escola no próximo ano, mas não vai estar com aquele cuidado, aquela proximidade. Talvez as crianças se despedindo de coleguinhas que não vão estar mais na escola. Ou de professores que não vão ver mais, vão mudar de escola. Para aqueles que já são adultos e trabalham, nós nos despedimos também. Quando saímos de um trabalho e vamos para o outro. Você já se precisou se despedir de alguém que estava de mudança e deixaria de conviver como era antes? Ou se você já teve que mudar e passar por isso, talvez indo até a rodoviária, até o aeroporto, até a casa ajudar na mudança, mas a pessoa indo muito para longe, você sabe que não vai ver mais como era antes. Mas pastor, hoje tem videoconferência, certo? Mas não dá para dar um abraço? Não é o mesmo tipo de convívio? De quantas pessoas também você já teve que se despedir em definitivo? Como a morte de um ente querido, é uma despedida muito triste. Ou algum amigo. Meus irmãos, todos nós vivemos na nossa vida um caminho em que nos despedimos. Já nos despedimos muitas vezes e ainda nos despediremos também. Como exemplificamos, algumas despedidas podem durar algumas horas. Quando é, saímos de casa... Eu fico uma saudade na despedida da Adelaide... Mas, Deus permitindo, algumas horas depois eu vou encontrá-la. Assim como com os filhos... Assim como com vocês, meus irmãos... De uma semana para outra, até aqui... Algumas despedidas duram horas... Outras podem durar o tempo de férias... Eu vou sair de férias, na volta a gente se encontra... Se Deus assim nos permitir... Outras despedidas duram meses... Anos... E aquelas que são para sempre. Nunca mais veremos a pessoa. Ou somente na eternidade, se nós estivermos em Cristo. E se aquela pessoa já está com o Senhor. Irmãos e irmãs queridos que estavam no nosso meio e que já Deus já recolheu para si. Em nossa peregrinação nessa vida, nós passamos por circunstâncias que nos escapam o controle não são somente algumas, naquela situação perdi o controle, nós não temos o controle de absolutamente nada o que nós precisamos é aprender a ter o discernimento de perceber o que Deus está fazendo enquanto ele se envolve conosco e deixa o rastro como nós lemos no Salmo 23 de bondade e misericórdia atrás de nós e nós temos a esperança e a expectativa de encontrar com ele no porvir, mas até lá o que Deus está fazendo aqui e agora na minha vida? O que Ele requer de mim hoje como seu filho? E note como o apóstolo Paulo, neste versículo 13 até o 16, descreveu as suas peregrinações. Nós vemos aí que ele passou por várias cidades, trecho por terra, trecho por mar. Teve um trecho que ele passou por terra porque havia uma ameaça de matá lo se ele fosse por mar. Ele evitou parar em Éfeso, e sabe como é, né? Quando para numa cidade em que há muitos irmãos queridos, onde ele ficou mais tempo, três anos, ele permaneceria mais tempo do que ele queria ali, ele já observava uma necessidade da igreja de Jerusalém. E nós vemos essa peregrinação do apóstolo Paulo em cada lugar, imaginem, como ele se encontrou com os irmãos e se despediu. Ele saudou os irmãos na chegada e depois se despediu até que ele chegou a Mileto e teve essa despedida que nós vemos a partir do versículo 17. E nós devemos ver nessa perspectiva este texto, a começar do versículo 13, e da realidade das despedidas na nossa vida. Em meio mais variadas situações, enquanto vivemos uns com os outros, nos relacionamos, nos envolvemos, Deus nos prepara para vários tipos de despedida. Não é? muitas inesperadas. Algumas que são previsíveis, mas não gostaríamos de passar. Outras que até parece que sim, mas seja qual for a situação, a verdade é que Deus está sempre conosco onde quer que nós estejamos. É Ele quem conduz os nossos passos. É Ele quem nos dá oportunidades de servi-lo onde Ele nos colocou. Paulo mostrou isso. Ele estava servindo ao Senhor por onde Ele Passado, enquanto nos envolvemos profundamente com os nossos irmãos até que ele venha em um tempo de despedida seja um até logo ou até um dia que Deus nos permitir nos encontrar eu e você precisamos olhar para duas direções é verdade que hoje é um dia de despedida mas não é somente hoje, 10 de dezembro de 2023 Pense que em cada dia na sua vida, em cada passo na sua peregrinação com Cristo aqui, você estará se aproximando de alguma despedida e deverá olhar para duas direções para lidar com as despedidas. Uma direção é para o passado, considerando como você tem servido a Deus e cuidado de seus irmãos com a palavra. Essa é uma direção. Olhar para trás, como o apóstolo Paulo fez aqui, nós consideraremos. E constatar como você tem servido a Deus, esmeirado, se dedicado a servir a Deus. E a cuidar dos seus irmãos com o um instrumento precioso que é a palavra de Deus. E além disso, você deve, no momento em que você está, num tempo de despedida, além de olhar para o passado, olhar para o futuro. Sobre como você deve cuidar de si mesmo e daqueles que Deus colocou sobre os seus cuidados, usando também a palavra. Nós veremos, então, esse texto nessas duas partes, olhando essas duas direções, para tratar sobre como Deus nos ensina a lidar com a iminente, cada vez mais próxima, despedida de qualquer tipo na nossa vida. Em primeiro lugar, do versículo 17 ao 27, nós encontramos a primeira lição. Sirva a Deus... E cuide de seus irmãos com a palavra. Quando Paulo olhou para trás e lembrou os irmãos presbíteros de Éfeso do que tinha acontecido naquele período de três anos, ele estava querendo ensiná-los a ter a mesma disposição de servir a Deus e de cuidarem uns dos outros com a palavra de Deus. A começar do versículo 17, nós lemos que Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós com todo, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobreviaram, jamais deixando de vos anunciar, coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos no trecho anterior, Paulo já havia passado por diversas cidades no seu percurso. E era o seu costume, depois de plantar as igrejas em diversas regiões, voltar por essas cidades para fortalecer, encorajar os irmãos e fortalecer aquelas igrejas. Mas ele não somente se lembrava do passado, como ele tinha servido ao Senhor nos mais variados lugares, mas ele tinha também, nesse tempo de despedida, uma visão do seu futuro. Ele queria chegar até Jerusalém. Ele, então, chega em Mileto. Antes de chegar a Jerusalém, que ele estava ansioso para chegar e levar ofertas que foram levantadas para atender as necessidades daqueles irmãos, ele chega a Mileto. Estava desejoso em falar com aqueles irmãos amados de Éfeso. Mas, sem querer se demorar na cidade, ele mandou chamá-los. Aos 30 quilômetros de distância para que fossem até ele. De alguma maneira, ele sabia que era a última vez. Era a despedida final. Por isso, ele fez questão de se despedir deles, daqueles presbíteros. Presbítero, na, no termo aqui, que o Novo Testamento usa, que é, é, são os pastores. Nós costumamos, no nosso contexto, distinguir o pastor, que é o presbítero docente, que tem a incumbência de ensinar, de se afadigar na palavra, de se dedicar mais exclusivamente a isso. E os presbíteros regentes, que são os que a gente chama de presbíteros, que devem auxiliar o pastor, dar todo o apoio ao pastor para supervisionar e cuidar do rebanho de Deus. E ele chama então os presbíteros, e nessa despedida ele os lembra de como serviu a Deus entre os efésios. E sobre como procurou cuidar deles durante aqueles três anos. E resumindo aqui, o que Paulo lembra, para ser é, mais breve, ele mostra, ou lembra, e eles sabiam disso, haviam convivido intensamente durante três anos. Ele lembra como foi zeloso íntegro, do primeiro ao último dia, o que aponta para o pastorado constante dirigente do apóstolo Paulo. Ele lembra também como serviu a Deus entre eles, com marcas indistinguíveis do ministério pastoral que é com humildade com lágrimas e provações ele sabia, isso que é humildade sabia que ele não tinha nada a oferecer por ele mesmo e só oferecia o que tinha recebido do Senhor Jesus com as suas lágrimas ele demonstrava o profundo envolvimento com as pessoas seja em momentos de alegria ou de tristeza e ele também nas provações, ele serviu entre eles, mesmo em momentos mais difíceis, ele perseverava no serviço a Deus e no cuidado com eles. Além disso, ele lembra como ele anunciou a palavra de modo proveitoso, de maneira útil, não somente expondo teologia, o conhecimento, mas demonstrando a eles as implicações para a própria vida sobre a transformação que Deus opera por meio do evangelho, Seja numa pregação pública, no ensino público ou particular, tanto no templo como de casa em casa, tanto na pregação no culto como no aconselhamento, no discipulado, na evangelização. E ele também lembrou como ele testemunhou do evangelho a todos indistintamente. Ele não deu preferência a alguns. Ele tratou de todos igualmente, judeus e gentios, pobres e ricos, os mais cultos e incultos, letrados ou analfabetos, falando da necessidade de arrependimento e da fé no Senhor Jesus, pois é isso que todos precisam. Porque o apóstolo Paulo estava lembrando um tipo de currículo daquilo que ele tinha feito naquele momento? Falando a irmãos, aos líderes da igreja, aos pastores, do que ele tinha feito? É claro que ele não fez isso para se vangloriar. Ele estava preparando aqueles irmãos para sua despedida. Consideraram o que Deus havia feito por meio dele e o que eles tinham recebido de Deus por meio do seu pastorado era o que eles precisavam naquele momento de despedida. Eles não precisavam de Paulo. Eles precisavam de Cristo, da palavra, dos meios que Deus tinha concedido a eles. Ele os lembrou então que eles tinham sido cuidados. Imagina então Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, aos pastores daquela igreja amada: Meus irmãos, vocês foram cuidados e servidos com a palavra. Vocês têm tudo o que precisam para servir a Deus e cuidarem uns dos outros também com a palavra. A despeito da ausência e da despedida. E é sobre a sua partida e despedida que ele fala na sequência, veja comigo, do versículo 22 ao 27. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo não sabia como seria em Jerusalém, e não é verdade que nós não sabemos o que será de nós daqui em diante? E nem me refiro sobre a particularidade do dia, que envolve despedida. Mas irmãos, nós não sabemos o que nos sobrevirá amanhã. Hoje pode ser um momento de despedida para alguém. E nós não sabemos. Vocês sabem que é de alguém, mas eu estou falando de outro tipo de despedida. Somos surpreendidos com vários tipos de despedida. Nós não sabemos como será o amanhã, o ano que vem. Nós não sabemos. Mas o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, sabia o que encontraria com o discípulo de Cristo. Onde quer que nós passemos? procurando levar Deus a sério e servir a Cristo e cuidar uns dos outros. Nós enfrentaremos algum tipo de dificuldade. Nós somos pecadores. Convivemos com pecadores. Vivemos num mundo caído. Se vivemos piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Isso é uma certeza. Não sabemos como será. Quanto tempo demorará para a nossa despedida final desta vida. Mas sabemos o que, aguarda, o que nos aguarda. Tribulações e cadeias não é? perseguição e adversidades Paulo disse isso, cadeias e tribulações eu sei que eu vou encontrar isso contudo, essas incertezas de não saber o que vai encontrar e o sofrimento previsto que ele já tinha passado e que passaria ainda mais não era o mais importante para Paulo seus olhos não estavam nisso ele naquele momento de despedida se lembrou do que Deus havia feito por meio dele e na vida dele naquele tempo anterior e tinha uma esperança para o futuro. O sofrimento, as incertezas, as tribulações não são mais importante na vida cristã. Para ele e para nós também, o mais importante do que a nossa própria vida deve ser a missão que nos foi confiada por Cristo, onde quer que nós estejamos. E a mensagem que nós carregamos. Paulo diz que era uma testemunha da boa notícia do Evangelho da Graça do fato de Deus salvar pecadores por meio de Cristo onde quer que ele fosse ele falaria isso ele testemunharia disso assim deve ser comigo e com você também até a nossa despedida final por onde quer que nós passemos seja por terra ou por mar sejam momentos mais fáceis ou difíceis o que nós temos de mais precioso é o evangelho o que nos identifica a nossa identidade está no fato de sermos discípulos de Cristo e termos recebido uma missão Cabe a nós sermos testemunhas fiéis da boa notícia do Evangelho da Graça, de que Deus salvou pecadores como mim, como ele como você, e que Ele ainda quer salvar outros por meio de nós, do nosso serviço a Deus, do nosso cuidado mútuo também. Por isso, mesmo sabendo que não os veria mais, o apóstolo Paulo estava em paz naquele tempo de despedida. Ele tinha usado aqueles três anos intensamente o seu tempo, as oportunidades para investir na vida de seus irmãos, servindo a Deus e cuidando deles com a palavra, anunciando o Evangelho e o plano de Deus para a salvação. Meus irmãos, há algo muito precioso aqui para nós, para todos que são servos de Deus e membros do corpo de Cristo. Vivemos em um tempo de despedida em que devemos nos lembrar, não estou falando somente de hoje, nós nos aproximamos de nossa despedida final em que devemos considerar como temos servido a Deus até aqui e como temos cuidado de nossos irmãos. Paulo investiu tempo, recursos, se dedicou a aprender mais da palavra, para falar desta palavra, para rogar a Deus transformação de vida por meio do Espírito, e ele via isso naqueles presbíteros e também na igreja de Éfeso. Eles ainda não tinham chegado no final. Não haviam se despedido e receberam uma carta dele depois, a carta aos Efésios, para que continuassem a progredir no Evangelho. Como você tem servido ao Senhor até aqui? Eu exemplifiquei no pastorado nesta igreja sete anos. Por quanto tempo você já tem servido ao Senhor? A começar nesta igreja, e como você tem servido ao Senhor? Você tem se aproximado para ouvir, para ser beneficiado, depois vai embora? Ou você tem se disposto a servir a Deus, a entregar sua vida a Deus, a usar os dons que Ele te dá, a cuidar dos seus irmãos? Não com aquilo que você tem para oferecer, mas com a palavra de Deus que recebeu, poder servir e ser um alimento proveitoso para os seus irmãos. Se você já recebeu o Evangelho, já se arrependeu dos seus pecados e já colocou a sua confiança em Cristo, considere hoje como você tem servido a Deus até aqui. Sirva-o intensamente. Dedique-se, consagre-se ao Senhor. E isso se dá de uma forma muito importante que o Novo Testamento nos enfatiza. Que é no cuidado com uns dos outros, com a palavra de Deus. Saiba que o seu tempo de despedida também se aproxima. E até lá a vontade de Deus é que você se dispõe a servi-lo. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu. De um modo zeloso. Com dedicação. Com entrega. Integridade. Sendo humilde. Se sujeitando ao Senhor e disposto até a derramar lágrimas por amor à crise dos seus irmãos, a passar por provações, porque quem persevera na provação, Deus dá o crescimento. E crescendo, como é o lema desta igreja, desde a organização, guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E para isso, meu irmão e minha irmã, você precisa da segunda lição. Para que você possa servir cada vez melhor a Deus e cuidar dos seus irmãos com a palavra você precisa receber mais e crescer mais daqueles que Deus levanta para te ajudar nisso. Que é a nossa segunda lição, a partir do versículo 28. Que é, cuide de você mesmo e daqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. E faça isso com a palavra de Deus. Cuide de você mesmo primeiro. Considere a sua vida. E depois disponha-se a cuidar daqueles que Deus já colocou debaixo dos seus cuidados. Você não precisa correr atrás. Embora você deve um encontro daqueles que estão perto. Mas Deus já colocou muitos irmãos aqui para que vocês cuidem deles. E tudo isso com a palavra. Versículo 28 diz, Atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A Nova Almeida atualizada traduz de uma forma um pouco diferente que nos ajuda a compreender o que significa atender por vós. Ela diz assim, Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bichos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cuide de você mesmo e dos que estão debaixo dos seus cuidados. E há uma ilustração simples aqui que... Quem já viajou de avião, ou viu um filme é, com alguma situação catastrófica, em que as máscaras caem, qual é a orientação? Primeiro, coloque em você mesmo. E depois, coloca na criança que está do lado. Então, se acontecer, a gente está no avião, viu, exato, E cair a máscara, eu vou colocar primeiro em mim, não é porque eu sou egoísta. É por cuidado. E por quê? Precisamos estar em condições de ajudar o outro. Primeiro, Coloque em você mesmo, para que depois você possa ajudar a quem está debaixo dos seus cuidados. E uma expressão muito melhor do que essa, disse Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, quando ele disse a Timóteo, aquele jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, cuide de você mesmo, primeiro de você mesmo, e da doutrina, naquilo que você ensina da palavra. É a sua vida diante de Deus e o que você oferece da palavra. Continue nestes deveres, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Meus irmãos, essas palavras foram direcionadas de forma particular aos presbíteros. Mas ela, é claro, é para todos nós. Os presbíteros, os líderes, são... É, vistos com mais frequência, porque devem assumir a responsabilidade pastoral rebanho, serem proativos nisso, tomarem a frente, e com isso influenciam muitos. Por isso devem ser íntegros, zelosos, cuidar da própria vida, cuidar bem da própria casa, porque senão não pode, não tem como cuidar bem da igreja de Deus. Devem ser zelosos, portanto, quanto à própria vida e depois do rebanho. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo exorta os presbíteros com uma ordem muito séria que nós vemos nesse versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. Desejar ser líder, ser presbítero, ser pastor do rebanho é uma excelente obra. Mas não é para qualquer um, é para quem Deus chamar. E a igreja deve reconhecer quem são aqueles que Deus preparou pelo seu caráter e por, pela sua vida e por aquilo que fazem ou falam? Pois quando isso não é visto, Deus não é glorificado e a igreja sofre as consequências. Basta a igreja, vocês irmãos, reconhecerem quem Deus tem chamado para essa nobre função. Mas é uma responsabilidade que ultrapassa a nossa capacidade de cumpri-la quando aqui é dito cuidem de vocês mesmos e daqueles do rebanho que não é de vocês não é um grupo de pessoas para vocês organizarem é o rebanho de Deus, precioso aos olhos dele, comprado a preço de sangue, o sangue do próprio Deus derramado na cruz do calvário que nós nos lembramos nessa noite mais uma vez por isso, presbíteros, vocês foram chamados por Deus e constituídos pastores pelo próprio Espírito Santo quando foram investidos na ordenação pelo presbitério. A igreja é um rebanho de ovelhas que vocês têm o dever de cuidar o melhor possível, mas as ovelhas não pertencem a vocês. É de Deus. Deus. Vocês cuidam de um tesouro precioso que tem um valor imensurável, que ninguém pode calcular, comprado com o sangue do próprio Deus, o sangue do Filho de Deus, que entregou-se por nós. Meus irmãos presbíteros que pastorem este rebanho, vocês não foram chamados para fazer o que acham melhor, para se basearem na própria experiência, para fazer uma consulta para saber o que as pessoas querem para lidarem com a igreja como se fosse de vocês, como se vocês fossem donos da igreja, como é uma expressão muito comum em nossos dias. Vocês foram constituídos por Deus para pastorearem o rebanho dele, servindo a Deus, assim como Paulo serviu, como temos aprendido nestes anos, como igreja organizada em especial, a servir a Deus e a cuidar das ovelhas de Deus com a palavra que Ele nos deu, sempre a partir da palavra e com a palavra. E demais irmãos que não são presbíteros, que têm sido cuidados de de por Deus, pelos pastores que Ele concedeu, ao pastor e aos presbíteros que auxiliam nesse papel, lembrem-se de que o pastor não foi chamado e escolhido por Deus. Ah, o pastor foi chamado e escolhido por Deus para pastorear a sua própria vida. Deus escolheu quem será o seu pastor ou seus pastores. Saiba que toda boa dádiva e os pastores presbíteros são dádivas de Deus para cuidarem de nós. Ele mesmo escolheu para atingir o seu propósito pelo tempo que ele quer. Os pastores não foram chamados, e você não deve ter essa ideia, para atender suas expectativas, para te agradar, para te satisfazer, mas para suprir as suas necessidades com a palavra de Deus e para agradar a Deus no uso que o pastor faz da palavra. Os presbíteros não foram constituídos para atender a inúmeras demandas que surjam eh, nas expectativas dos membros, para atender a reivindicações e para fazer o que os membros esperam. Eles foram constituídos por Deus para pastorearem o rebanho, para cuidar das ovelhas que não pertencem a eles, para alimentá-las com a palavra e para proteger os rebanhos das ameaças que sempre existirão. Mesmo que os, as ovelhas não percebam, os pastores veem perigos e ameaças que surgem o tempo todo. Todos nós somos chamados para cuidarmos de nós mesmos, da nossa própria vida. Isso com a ajuda dos irmãos e em especial com aqueles que Deus colocou para nos pastorearem por um tempo até que Deus envie outro para que nós sejamos supridos em toda a nossa jornada cristã com pastores, por meio dos quais Deus cuida de nós e nos ajuda a crescer em serviço a Ele, em cuidado uns dos outros. Todos nós somos chamados para isso, e de cuidar dos irmãos que Deus colocou sobre os nossos cuidados, mas que não pertencem a nós. A responsabilidade nossa uns com os outros não está daqueles que temos, talvez, uma maior intimidade, proximidade ou liberdade. Está no fato de serem irmãos que foram comprados pelo sangue de Cristo e que Deus colocou ao nosso lado para que cuidemos deles enquanto servimos a Deus. E os pastores, os líderes, têm a responsabilidade de ensinar a igreja a servir, a desenvolverem os seus dons, estimularem o crescimento. E a importância disso está no fato de que nós vivemos em constante ameaça e perigos, como eu disse. Paulo fala sobre isso do versículo 29 ao 31. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quais ameaças a igreja enfrenta? Se são tão constantes assim... O Apóstolo São Paulo menciona dois tipos de ameaças aqui. Os lobos vorazes, que não poupam o rebanho. Já viram aquela imagem de um lobo com uma pele de ovelha que está no meio do rebanho? Aqueles que dizem ser crentes, mas na verdade não são. Que dizem ser ovelhas, mas são lobos. Aquilo que fazem naquilo que fazem demonstram que não são convertidos, que não são ovelhas e nas suas ações causam destruição falta de unidade corrupção no meio do corpo de Cristo é um perigo que devemos estar atentos sempre devemos rogar a Deus que dê sabedoria aos líderes, aos pastores presbíteros, para que sejam sábios e nos livrem mantenham esses lobos longe por mais que digam que são ovelhas e enganem a muitos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala de homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos. Se por um lado os lobos orazes são aqueles que fazem coisas e causam destruição, há pessoas também que usam as palavras para é, enganar, para influenciar negativamente contra a palavra, para manipular as pessoas, para fazer com que a sua própria vontade seja realizada. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não está falando de perigos externos. Cuidado que quando vocês saírem à noite, no mundo vocês encontrarão isso. Talvez encontrem os lobos por aí, até outros bichos. Mas ele está falando no meio de vós. No meio da igreja surgem lobos vorazes. Pode ser que até no meio da liderança, Paulo está falando com os presbíteros no meio de vós, no meio dos presbíteros surjam lobos vorazes, homens falando coisas que pervertem a verdade de Deus segundo o próprio coração, que enganam, influenciam, manipulam. Cuidado com aqueles que agem como lobos e falam coisas pervertidas. E como a gente reconhece? Cuidado com aqueles que não honram e nem respeitam os pastores, que não se sujeitam às autoridades por Deus instituídas, que usam palavras para influenciar outros, por meio daqueles comentários, fofocas, maledicência, que não se comprometem no serviço a Deus, são os críticos de plantão, mas não se dispõem a servir a Deus, que procurem com, se preocupam consigo mesmos, não em cuidar dos outros, que vivem de acordo com o próprio coração, e se distanciam de uma vida santa. Cuidado com eixos. Essas características não é de ovelha. É de lupa. É de homens falando coisas que pervertem o evangelho. Que seguem o próprio coração. Todos nós somos responsáveis de cuidarmos de nós mesmos, da nossa própria vida, com a ajuda de outros. E para cuidarmos uns dos outros também. Mas Deus também preparou, na sua bondade, homens para cuidarem de nós para guardarem as ovelhas que pertencem a ele. Dessas ameaças que nós enfrentamos até hoje, desses perigos para a igreja de Deus. Ainda que, muitas vezes, alguma ovelha é, se sinta contrariada, que aconteceu algo que não quer, não gosta, discorda da liderança e nem sempre entendem as razões por tudo, saibam que foi colocado sobre os pastores a responsabilidade de cuidar, de zelar, inclusive dessas ameaças. Então, ser contrariado pode ser uma proteção de um perigo que a ovelha nem sempre vê. Mas cabe ao pastor estar atento e ver. O apóstolo Paulo continua e conclui do versículo 32, dizendo, Agora, pois, encomindo vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes, Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim a mister socorreram os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até o navio. Meus irmãos, embora haja mudanças e despedidas, a Igreja de Deus recebeu, pela graça de Deus, tudo de que precisa para permanecer firme, progredir crescendo. Apesar de um futuro incerto, não devemos nos esquecer do que Deus já fez por nós no passado. De como Ele mesmo cuidou de nós, nos protegeu, nos guardou e nos deu oportunidades para servir. Como o apóstolo Paulo menciona, aí apenas pontuando essa parte final, o texto fala por si também, a palavra tem o um poder para nos edificar, para nos fazer crescer, para nos alimentar, para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus que depois de ressuscitar, se despediu dos seus discípulos, mas que um dia voltará, e daí não haverá mais despedida. Estaremos para sempre com o Senhor. Minha irmã e minha irmã, você tem um presente precioso dado por Deus, que é a palavra dEle. Os meios de graça que Ele te dá para que você tenha cuidado de si mesmo, contando com outros irmãos para cuidarem de você. Trabalhando juntos nesse propósito, servindo ao Senhor. Deus tem colocado pessoas para cuidarem de você. Os irmãos que já estão presentes aqui. Outros que Deus vai aproximar desta igreja. O novo pastor e a sua família que vai chegar. Acolhendo a todos, servindo a Deus, cuidando uns dos outros. Considerando o papel de cada um no corpo de Cristo, permitindo ser pastoreados por meio dos servos que Deus levanta e de outros que ainda passarão por suas vidas, no tempo estabelecido por Deus e durante o tempo que Ele determinar até que Cristo venha. E para concluir, falando sobre despedida, o que esse texto tem a ver com você e conosco? Em primeiro lugar, sirva a Deus e cuide dos seus irmãos com a Palavra. O que eu poderia dizer nesse dia de despedida a não ser aquilo que a Palavra de Deus diz sobre qual a nossa perspectiva sobre a, as despedidas da nossa vida. Em primeiro lugar, sirva a Deus e cuide de seus irmãos com a palavra. Eu poderia dizer que ficaria muito feliz como pastor de vocês até agora receber boas notícias de como tem progredido pela graça de Deus. Servindo mais intensamente ao Senhor e cuidando uns dos outros. Mas mais importante do que eu dizer isso é vocês serem aprovados por Cristo. Aquele que se entregou por vocês. As despedidas vêm, pessoas vão. Mas os relacionamentos que acontecem no corpo de Cristo, querendo ou não, se você faz parte do corpo de Cristo, se você tem um senso de pertencimento ao corpo de Cristo, você sabe como os relacionamentos com irmãos, com rebanho do Senhor marcam profundamente a nossa vida e eu encorajo você a considerar nessa noite como você tem cuidado e servido dos seus irmãos com a palavra antes que você se despeça deles um dia vocês se despedirão também uns dos outros isso vai acontecer de um jeito e de outro por isso é importante considerar agora como você tem servido a Deus na igreja e tem cuidado dos seus irmãos Enquanto a sua despedida também não chega. Deus te abençoou com irmãos queridos que poderíamos nomear aqui. Amados e escolhidos por Ele para estarem ao Seu lado, para que você possa cuidar deles enquanto serve ao Senhor pelo tempo que Ele te der. Para mim, para minha família, foram sete anos aqui e continuaremos servindo ao Senhor e cuidando de outros irmãos, para onde quer que Deus nos conduzir. Isso não é verdade só para mim, para minha família. É verdade para todos nós. Não perca as oportunidades. Não desperdice este privilégio. Sirva a Deus intensamente nesta igreja e cuide de seus irmãos com a Palavra de Deus. Em segundo lugar, cuide de você mesmo e daqueles que Deus colocou sobre seus cuidados com a Palavra. Desvíteros. Cuidem do rebanho de Deus com o zelo e diligência integridade, sejam humildes, amorosos, hajam com seriedade e sempre segundo a palavra, não de acordo com o próprio coração ou com as preferências. Presbíteros, vocês não são gestores, promotores de eventos, organizadores de programações. Você é um pastor, pastor auxiliar do supremo pastor que é o Senhor Jesus. Por isso, irmãos presbíteros, estejam sempre alertas, vigilantes e se preparem cada vez mais. Há um engano quando se é eleito para o presbiterato parece que já chegou ao final. Não, é aí que precisa se preparar mais para poder servir melhor a Deus e para cuidar melhor dos irmãos. Não se acomodem. continue esmerando-se no serviço e nos cuidados com o rebanho que não é de vocês, é de Cristo. Aos demais irmãos, a todos, inclusive aos presbíteros, cuidem uns dos outros Permitam ser pastoreados pelos pastores que o próprio Deus coloca na vida de vocês. Não endureçam o coração, não fechem os ouvidos para o que os pastores falam enquanto eles forem fiéis às Escrituras. Orem por seus pastores e presbíteros, deem o apoio, encorajem os e não permitam que eles sejam sobrecarregados ou fiquem distraídos com outras demandas que são muitas vezes bobagens besteiras, enquanto deveriam estar se preparando para servir melhor a vocês a palavra de Deus. Pois esse é o foco do ministério. Meus irmãos, para concluir neste momento de despedida como um encorajamento. Lembre-se do tempo que servimos a Deus juntos aqui. Como eu disse no início, as lembranças podem vir à tona nesses sete anos de serviço a Deus juntos, de cuidado mútuo, que experimentamos do, do cuidado de Deus por nós e de, do modo que ele nos pastoreou com as pessoas que ele mesmo preparou fora o tempo antes disso ou aqueles que chegaram depois mas a verdade é sempre essa após esses sete anos intensos eu posso dizer como pastor designado por Deus para esta igreja até esse esse ano que eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de servi-lo como pastor auxiliar dele aqui na IPBS. Eu sou muito grato pela responsabilidade preciosa de cuidar de vocês com a palavra, seja na pregação, no ensino, no aconselhamento, seja no templo, seja nas casas, em outros momentos que Deus nos deu oportunidades. Eu sou muito grato a Deus pelo modo que Ele cuidou de mim, da minha família e de pastorear as ovelhas dele, a quem eu aprendi a amar e de quem sentiremos saudades e já estamos sentindo. Eu sou muito grato a Deus pela maneira que, pela graça de Deus, porque não depende de nós. O próprio Deus nos usa para servir e para cuidar uns dos outros, mas Ele mesmo está presente, fazendo isso, nos transformando profundamente por isso que os vínculos que há entre irmãos em Cristo não são somente para toda a vida, mas são para a eternidade. O melhor que eu posso fazer nesse dia para concluir é rogar as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um desta amada e já saudosa igreja. Como disse o apóstolo Paulo, aqui no versículo 32, em outra versão, agora eu os entrego, com um o pastor de vocês, aos cuidados de Deus a palavra da sua graça. Vocês têm a palavra. Vocês têm o próprio Deus com vocês. E outros que Deus tem levantado para cuidar de vocês. E a palavra de Deus tem poder para edificá-los. E para dar herança. Aquela prometida por meio da sua palavra. Entre todos. Do corpo de Cristo que são santificados. Que o Senhor abençoe a cada um, meus irmãos, e vos guarde. Que faça resplandecer o rosto sobre vocês. Tenha misericórdia. De vocês, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém.